0: Go, credits go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Creditas Produções Subversivas, e Estou aqui com a Tamires, que saiu do grupo do WhatsApp da família na Copa do Mundo de 2014. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
1: Ah... <risos> Eu ia falar isso da Line. <risos>
0: Ela ah, também Ai. saiu do grupo da família? Ah,
1: não tá, tá bom, né? Fazer o quê? Eu sou a Palma e estou aqui com a Aline que eu dei dicas de como ela pode sair do grupo da família sem as pessoas ficarem tão ofendidas. Mas não pode... pelo, pelos motivos que ela saiu, pode pelo ser menos, na né? Minhas...
0: O no... que tá mais perto? Oh, é, tem a Olimpíadas
1: <risos> esse ano, ela pode aproveitar, brigar, falar que não torce pra seleção brasileira, que o povo fica bravo, fala que você não é patriota, aí você tem a deixa pra sair do grupo. Boa!
2: Meu nome é Aline, então eu tô aqui com a Luciana, sempre ligada nas check e no podcast, uma voz aí muito ativa entre a juventude.
0: Que isso, jovem!
3: <risos> e eu sou a Luciana e tô aqui com o Jonathan, que tá em intensa oração pelo grupo da família. Glória!
0: Glória! A Deus, glória a Deus Tem sido dias de Dias de luta, dias de glória Igual diria Alexandre Magno O um chorão <risos> <risos> Estamos aqui para falar Desse tema chato Mas que diariamente chega até nós Quando você ouve aquele suviozinho Do whatsapp que são as fake news então Fica atento aí E não é fake news Que esse programa é sobre fake news É de verdade E é verdade também Que vai vir o Jabá Depois dessa apresentação Antes de, de falar de fake news, temos que fazer algumas propagandas, como sempre, né?
1: Sim, sempre é bom fazer propagandas e que são verdadeiras.
0: São ver... é, é verdade esse bilhete, mas é verdade mesmo. Que assim, ó, esse é um programa legal pra compartilhar com pessoas que não são habituadas com o podcast ainda.
1: Sim, né? Manda pros amiguinhos, pros irmãos da igreja, no grupo de reunião de oração. A gente vai até falar de grupo de reunião de oração no programa depois. Mas é um programa bom, né? Você fala, não, tem um, é uma discussão legal, aí ficou curtinho o programa, né?
0: Isso, ele é mais curtinho que o padrão, mas tá bem condensado, eu acho, sendo assim, do que precisa ser falado uhum. e facilite, né, às vezes você vai mandar Spotify, o pessoal não ouve Spotify mas tem YouTube, tem o link do site, o arquivo ali, você sobe num drive, às vezes compartilha, faz alguma coisa, tá vontado tá no site vocês podem pegar lá então tem Deezer também, que às vezes vai que tem aquela tia que tem o plano da operadora tal que dá o Deezer de graça, sabe? Então você pode mandar o link do Deezer, dá aquela ajudada lá pro pessoal e é, é assim, né? É meio que uma utilidade pública porque é, é fazer o pessoal pensar sobre compartilhar sem saber o que tá lendo, sem entender e daí é mentira, não verifica. E daí gera o caos e a só mentira, pelo... men só mentirada que nem diria
1: porque pelo sim, pelo não, eu preferi passar adiante.
0: Não, pelo sim, pelo não é não. A Bíblia fala isso, né? <risos> Então, tá tá fácil, né, escolher nessa situação, mas escute o programa, comente também, né? A gente fala, é o coletivo Beré que tá participando, entrem lá no site deles, contribuiu com eles, mostre o Bereia também é legal de você divulgar para o pessoal da igreja e tudo mais. Vale a pena sim. Take Escantaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente o podcast do blog de de crente de número 87 hoje para falar sobre fake news e também para falar sobre o coletivo Bereia que faz um trabalho muito massa que vocês vão conhecer ao longo do programa tratando desse assunto, não que eles produzam fake news, pelo contrário, eles combatem <risos> as fake news. E para conversar com a gente, além de mim e da Tamires, a gente traz duas convidadas, especialmente lá do coletivo Bereia participando com a gente a Luciana Petersen, que a gente já teve o prazer de conhecer pessoalmente lá na IPIC, numa visita que ela fez em Curitiba, que é estudante de jornalismo e estagiária do Coletivo Bereia e uma das fundadoras, participantes e tudo mais do Redomas também, nosso site amigo. E aí, Luciana, tudo bem?
3: Tudo ótimo, prazer estrear aqui nos crentaços, <risos> que sou fã e vamos lá combater <risos> fake news.
0: Também do Coletivo Bereia, para conversar com a gente, a gente tem a Aline. Agora o teu sobrenome, você vai ter que me ajudar para ver se eu estou pronunciando direito. É Sipaúba, é isso?
2: Isso, exatamente. É Sipaúba, é de uma origem indígena, é diferente mesmo.
0: <risos> e você sabe qual que é o significado? Agora deu curiosidade do teu sobrenome.
2: Olha, eu fui atrás para saber e significa, é o nome de um tronco de uma árvore. Então é a única coisa que eu sei do meu sobrenome, sei que tem aí raízes indígenas, mas mais que isso eu tô até buscando saber.
0: Ah, que legal. E você é editora <risos> executiva, é isso? Da, do coletivo?
2: Isso, exatamente. É, eu sou jornalista, sou teóloga também, e na verdade essa ideia surgiu com um grupo de comunicadores, né, inicialmente com a Magali, a Juliana e um amigo nosso, né, Alexandre, e logo após essa ideia, eles me convidaram, então, para fazer essa parte mais executiva, de produção, né? A parte mais legal e mais cansativa do site. E tem tá <risos> sido um prazer, assim, estar é, tá ao lado dessas, dessas pessoas maravilhosas que fazem parte do coletivo.
0: Ah, legal. E a ideia de falar nesse podcast, a gente resolveu gravar sobre fake news. Desde que a gente conheceu o coletivo Bereia, a gente se entusiasmou para trazer elas aqui, para falar sobre o que o coletivo faz, a proposta deles, mas a gente achou que é interessante trazer como tema central a fake news para depois desenvolver o trabalho do coletivo, porque é um problema da nossa sociedade, né? Que a gente pode dizer que apareceu pelo menos com esse termo de forma mais recente, alguns anos atrás. Com esse termo fake news, né? Mais conhecido. Mas que vem se expandindo, ganhando proporções absurdas e vindo de todo que é lado. Todo dia é um bombardeio de notícias falsas. E a gente tem o dever de, sim, como cristão, a gente tem o dever de ir atrás de não espalhar mentira. De não cair facilmente, pelo menos, ir atrás de uma fonte, de entender o que tá sendo falado porque tá errado, né e assim, sendo bem crente mesmo é pecado espalhar mentira então... o pai
3: da mentira é o diabo,
0: né exatamente, não é o pai do rock, <risos> ele é só o pai da mentira mesmo
3: <risos> exatamente
0: vocês podem dizer pra gente ali, o que, que dá para explicar melhor sobre o que é o fake news, que todo mundo fala bastante.
2: A fake news, de uma forma bem simples, significa então as notícias falsas, né? Uma coisa importante da gente pontuar é que a notícia falsa, ela não é somente aquele conteúdo inteiramente falso, por exemplo, como o boato, né? Hoje, as, a maior dificuldade que eu percebo que, que a gente tem são notícias com... inconclusivas, né, enganosas, que tem o teor de verdadeiro, mas no fundo são muito incompletas, acabam por nos enganar. Então, acho que é essa dificuldade que a gente tem, né, então como o brasileiro, ele não, ele é muito emocional, né, e, e olha uma notícia e aí depois a gente vai falar que pós verdade e aí ele costuma ver uma notícia, já achar que aquilo é verdade, já passar para frente é, o título da notícia pode até ser verdadeiro, mas quando você vê o conteúdo ele é inconclusivo, ele não tem os dados necessários né? Eles confundem as informações. Na nossa checagem, a gente tem percebido muito isso em sites gospel. E eles colocam uma chamada, mas o texto ele vem com outro cunho. Né? Isso é muito problemático num site que se diz gospel, né? que se diz ali para a glória de Deus, ou nesse sentido. Então, é, é, acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar. Né? Em 2017, fake news, então, foi a palavra. É, do ano, né? muito por conta da, do Trump, né? em 2016, e mais uma vez é bom a gente falar do, do caso né? da, da, da dona de casa, a Fabiane, que morreu por conta é, dessa proliferação das fake news, né? que, que inclusive acredito que a filha dela fez um vídeo até muito emocionada, falando para as pessoas prestarem bastante atenção na informação, e, assim, foi uma morte de graça, né? As pessoas acabaram por confundir e uma pessoa acabou morrendo. Então, qual o problema da fake news? É a morte. Ela mata, sim. Então, a gente precisa estar atento
0: para isso. Esse caso que você citou é daquele que o pessoal propagou que ela era uma bruxa, alguma coisa assim?
2: Isso. é foi, Aconteceu lá em Guarujá, em, em 2014 que ela estava sequestrando crianças no rituais de magia negra e tal, e aí ela acabou por ser confundida com a foto de uma outra mulher e aconteceu meio que morrer de graça. Né? Ela foi ela linchada, era... né? Isso, exatamente, foi linchada, exatamente.
0: É, a gente vai linkar a matéria correto, original falando sobre esse caso dela também para quem não conhece ou para quem não se lembra para ter para lembrar dessa situação mas realmente é complicado porque essa questão do título né ainda mais com os sites de compartilhamento que aparece a manchete ali da notícia o pessoal tende é, é um incentivo para divulgação maior né a manchete ela é feita para chamar a atenção e através das redes sociais que para aparece a chamada para daí você ir pro site onde tá o texto, a matéria em si, o pessoal acaba indo, muitas vezes, sem realmente nem ler o corpo, né, da, na notícia, da matéria, falando sobre, e só passar para frente por aquela frase também que se ouve bastante quando você questiona alguém falando que é inverídico, que ela tá compartilhando, que é pelo sim, pelo não, é melhor passar para frente, né.
1: Nossa, essa frase é
3: péssima, né? Sim, exatamente, é isso que a gente chama de pós-verdade, né? Essa era que não importa mais o que é fato mesmo, o que realmente aconteceu, né? Isso também tem muito a ver com o que a gente chama de viagem de confirmação, que é a nossa tendência de é, meio que usar uma lente de... Confirmar sempre o que a gente acredita, né? Então a gente vai ler um site e a gente só vai concordar, só vai compartilhar as notícias que a gente gosta é, uhum. ou as opiniões que a gente tem, né? e isso é o que a gente mais vê no Brasil hoje, né, assim por exemplo, nas eleições eu lembro que uma tia compartilhou aquela imagem da Manuela Dávila com uma camiseta escrito Jesus Atravesti é aí minha irmã foi lá e falou oh, tia, isso aí na é verdade não é verdade é, postou lá o, o fact check, né, mostrou uma matéria que checava que aquela camiseta nem existia e tal, uhum. aí a minha tia falou, não, mas essa mulher aí ela é comunista ela é uma não sei o que, uma vadia é tudo de errado que tem no mundo Então assim, não importa que a notícia Não seja verdadeira né? Importa Sim. o que ela quer acreditar Sobre aquela pessoa
2: Uma, uma coisa importante sobre isso Da pós-verdade, acho que ficou bem claro Agora no desfile da mangueira né? Que muitas pessoas olharam né, Para aquele desfile Enquanto o Jesus Mesmo que a gente acredita Enquanto outros acharam que jamais A revelação de Jesus poderia estar no lugar como a sapucaí. Então, assim, é, é, um, é um tempo de que realmente cada um tem a sua verdade e acho que uma coisa muito importante que o crente tem uma extrema dificuldade é de dialogar com esse diferente, né? Ah, se eu não acredito é, que o Jesus não esteve na mangueira, não vou descer goela abaixo na pessoa e dizer não, ele estava, você não está enxergando, então tu está com escama nos olhos e tal, tal, tal. Porque ele tem uma história. né? A pessoa ela foi construída a partir de uma cultura, a partir de uma religião diferente da minha. né? Então hoje a gente vê o país está totalmente polarizado. Os discursos sobre a mangueira são totalmente polarizados. E não adianta a gente entrar num embate. Né? Inclusive eu fiz uma fala acreditando, eu a partir da minha construção acredito que sim, que Jesus realmente foi revelado de uma forma bastante inusitada, porque Jesus costuma desconstruir mesmo os nossos padrões de legalização da fé, é, e eu acredito, mas as pessoas chegaram lá no meu Face dizendo, mas como assim, eu só tinham um falsos profetas, eu falei, gente, ok, se vocês acreditam que tem falsos profetas, não tem problema nenhum, agora vocês não precisam vir aqui tentar me convencer de que são falsos profetas, né, é a minha página no Facebook, eu tenho a liberdade de colocar ali o que eu quiser. Até mesmo porque também eu não vou na página do outro Dizer para ele que, enfim, ele estava errado Que ele não está conseguindo ver as coisas Numa perspectiva bíblica Porque as perspectivas, já está dizendo São perspectivas Leonardo Boff diz uma frase interessante Cada ponto de vista é vista de um ponto Então a gente tem extrema dificuldade De respeitar né, as pessoas E a gente costuma dizer ah, Então o outro não é tão inteligente assim né O outro não é tão crente assim Porque ele não está vendo como a gente está vendo então, acho que nesse tempo de pós-verdade, da gente realmente respeitar essa relatividade, porque eu não vejo nenhum problema na questão do, do ser relativo, porque é absoluto mesmo só Deus, mas a forma como a gente olha para esse absoluto é muito relativo. Agora, o que realmente a gente precisa se educar é a questão do diálogo, né? a questão do respeito. Beleza, a verdade dele é essa, então ok, e a minha verdade é essa. Então, não tem nenhum problema da gente viver numa sociedade é, que tem essa, esse aspecto relativista, no meu ponto de vista.
1: É que eu acho que aí a questão, ela fica bem maior, né, do, do relativismo, porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas arraigadas, e é, é o normal de acontecer, né, arraigada na sua própria crença, na sua própria verdade, e o problema é não conseguir nem ouvir o outro, né, você não precisa mudar de opinião, mas... Pelo menos ouvir e aceitar a existência do outro que pensa diferente. Eu acho que a gente tá num ponto onde a existência que discorda de mim, ela já é uma ameaça ao que eu penso, sabe? E isso que é o problema de verdade. Não é a pessoa pensar diferente. Mas se cada um se radicaliza num ponto de ver o outro como inimigo, como uma ameaça ao seu padrão de vida, aí a gente já viu trocentas vezes na história... Coisas que deram errado quando a gente foi para esse lado, né? Então é muito complexo. Mas eu só queria voltar na questão de que quando o Jonathan puxou das manchetes e tudo mais, aí eu acho que um pouco, claro que as pessoas são ignorantes no sentido de ignorarem as coisas quando elas só nem os títulos, mas eu acho que um pouco disso também tem que entrar uma conta e uma discussão de grandes veículos de, de comunicação que bloqueiam o acesso, né? Então você entra lá, um título super bombástico, daí você clica, então, amiguinho, faz o cadastro aqui paga a mensalidade. Eu entendo que mudou a forma de, de comércio de jornais e a subsistência dos jornais, e tem toda essa discussão que pode ser feita por pessoas né, da área que são muito mais competentes do que eu. Mas pro o público, o que fica, o que sobra é ali a manchete, muitas vezes. E aí você criar histórias, criar coisas em cima de manchetes, porque se você... o brasileiro já lê pouco, em média. Se eu nem consigo ler o resto da notícia, eu crio a fantasia que eu quiser na minha cabeça, né? Então eu acho que o problema é que o lado para onde as coisas foram é um pouco isso também, sabe? É mais fácil eu falar que não é tal coisa porque ninguém vai conferir, porque você chega e bate no... no paywall do site e aí como que você confere, sabe? É difícil pro brasileiro... E assim, não é sendo preconceituosa, mas a gente tem um povo que tem uma, uma dificuldade de acesso à cultura no Brasil, né o analfabetismo funcional é muito alto e tudo mais. E aí ele conseguir burlar esses mecanismos e esses sistemas para averiguar se uma notícia é verdadeira, sabe? Não justificando a propagação da notícia falsa, mas o quanto a gente não está contribuindo enquanto sociedade para que isso continue acontecendo, sabe?
2: é Inclusive, saiu uma. uma na coluna da Eliane Brum sobre essa questão do, do golpe, do Bolsonaro e tal e tal, né? E a, realmente a matéria ela é fechada, né? Mas a revista Fórum fez uma análise da fala da Aline Brum. Então, eu também acredito, assim, quando a pessoa, ela quer, ela, ela vai atrás, né? De um de um, de, um, de um outro site que fale aquilo, que esteja aberto e tal. Sobre essa questão do, do jornalismo é realmente tá complicado hoje porque o impresso ele tá perdendo né a sua uhum. o seu volume inclusive para a gente também no coletivo é, essa essa é uma coisa que a gente tem pensado bom a gente precisa de novas pessoas a gente precisa de renda porque as pessoas não vão trabalhar voluntárias na vida né então imagina vai para uma folha de São Paulo que uma UOL para a gente que é pequeno a gente já precisa é só uma pessoa do coletivo é paga no caso eu mas por uhum. conta da produção e tal. Mas a gente precisa, né? O The Intercept também, quer dizer, a gente tem buscado pessoas que acreditem nesse jornalismo. Infelizmente, as pessoas ainda não têm dado importância para esse, esse tipo de comunicação que precisa de ajuda, né, o The Intercept é um, é um que precisa, que as pessoas têm, é, é ofertado, enfim, é ofertado, não é uma linguagem bem religiosa, né, tem, <risos> tem colaborado, né, o coletivo Beré, quem estiver ouvindo, que quiser também colaborar, esteja à vontade, mas eu acho assim, quando a pessoa, ela quer ir atrás de uma informação, ela, ela vai, agora o que tu fala é acha muito certo, a gente não é educado para isso, então Sim. eu acho que é um trabalho muito de base, é um trabalho muito longo, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que não vai mudar tão cedo, sinceramente.
0: Uhum. E até a própria a educação digital, né, em si, a gente não teve, a gente é privilegiado por ter acesso mais cedo à internet do que muita gente, mesmo tendo bastante gente que teve antes da inclusive do que a gente. Esses dias a gente conversava aqui em casa, da idade que a gente. Acessou pela primeira vez a internet, assim... E foi bem à frente do, de muita gente que a gente conhece... Mas a gente sabe que várias pessoas estão tendo acesso agora... Teve acesso recente com o smartphone e tal... Então, assim... Ela recebe... se Ela, ela imagina que seja verdade... Sabe? Um amigo tá mandando... Então por que, que ele vai mandar uma mentira para mim, né? Acaba indo por esse caminho de... Eu recebi a mensagem no grupo... É o um grupo que fala da família ali... A minha mãe... O meu irmão que mandou, são pessoas que me querem bem Por que, que elas iriam mentir pra mim E é assim que acaba se propagando
2: mesmo Sim, é isso mesmo é, Inclusive, eu tô pensando em táticas De como sair de grupo de família Se alguém tiver alguma ideia Que a gente <risos> possa sair do grupo sem ser chata Eu tô aceitando muitas propostas Porque, ah, gente...
1: Sem ser chata eu não sei, eu saí do meu Quando eu briguei pela Copa do Mundo de 2014 Na minha família Aí depois <risos> o grupo deixou de existir Então, mas é assim, né não foi sem ser chata, só que depois. depois passa.
2: É, gente, porque, olha, é, é isso mesmo que você falou. É, é muito. Inclusive, as pessoas sabem que eu trabalho com isso. Ah. E eu vou lá e eu falo. Uhum. E as pessoas, elas. A cara, essa, essa questão da pós-verdade, ela, ela tá tão intrínseca, tá tão dentro de nós, que as pessoas nem gostam. Elas não gostam de ser chamadas de atenção. Então, assim, eu já falei lá no grupo umas três vezes. Não só com relação a fake news, mas com relação a piadas homofóbicas ou que diminuam a mulher e tal, e tal. Uhum. Então, eu estou a ponto daqui a uma semana, realmente sair do grupo, né? Mas é isso, mandam, então, assim, ah, a gente ri, porque, pô, foi um, um tio que mandou, uma tia que mandou, né? Ah, foi uma corrente, ah, ela mandou, mas... Cara, a gente tem que educar essas pessoas. Inclusive, eu já tive uma conversa muito séria com a minha mãe. Inclusive, hoje mesmo, eu acho tão bonitinho, gente. Minha mãe tem 61 anos. E ela mandou hoje pra mim, ela recebe as correntes no grupo das irmãs do círculo de oração. E ela me manda e diz assim, filha, é verdade? Ah. Porque, porque já é um.
1: Olha. Tua mãe pois já tá anos-luz à frente do, do idoso brasileiro em média, né?
2: Pois é, mas é porque eu cheguei pra ela e tive mesmo uma conversa, né? Porque, gente, no grupo do círculo de oração. Só misericórdia, eu vou falar pra vocês. <risos> então, assim, eu falo, mãe, a senhora não passa a senhora sempre, se a senhora quiser, eu tô aqui, me fale, mas não faça isso, porque assim, assim. Isso. Agora, com quantas pessoas que eu vou poder sentar, né? Sentei porque é a minha, minha mãe, que é meu pai e tal. Então, acho que as pessoas que estão perto da gente, a gente tem esse dever de conversar com ela, sentar, dialogar e explicar a importância disso. Mas os que estão ali perto, né? Não vão, não vão ser muitas pessoas.
1: E eu falei que eu ia criar um, um número do WhatsApp, pegar um telefone novo, pra encaminhar mensagens fingindo que são essas correntes, só que com informações verdadeiras. Porque a gente falar <risos> olhando o olho no olho, as pessoas ficam, não, mas estava na internet. Então, se o problema é está na internet, eu vou encaminhar mensagens verdadeiras, porque talvez as pessoas acreditem daí, porque tem que estar no WhatsApp. Que Se não tiver no WhatsApp, não é, é verdade
0: você fica, ai
1: senhor me dá paciência pai, porque é
0: difícil mas né, não uhum. desmotivando mas a gente concorda <risos> com o que você falou de ser é um, o, de, o derrubar né, o destruir é muito mais fácil do que construir, é. então assim é uma frase que se repete muito em várias circunstâncias diferentes aqui em casa, que a gente fala olha, acho que não vai ser pra minha geração mas se for pra próxima a gente já vai estar tá feliz de dar fruto desse tipo de trabalho, sabe? Não, não acredito que seja imediato mesmo, mas tem que ser feito. Não dá pra falar que, que se matam e morram entre eles. Eles que lutem e a gente fica aqui só falando mal, sabe? Tuitando, zoando, porque bate na gente isso e não é, não é fácil, né? O cristianismo exige isso da gente também. A gente vai ter que estar junto. Fazendo esse trabalho mesmo de sentar, olhar no olho, tomar um café e falar que tá. Vai, daí, você vai chegar em casa, vai ter uma mensagem no WhatsApp da mesma pessoa que é mentira, aí você vai ter que falar: olha, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E orar, e orar pelo próprio círculo de oração, e eu tô assim. <risos> <risos> Mas e os impactos que a gente consegue ver, consequência, o impacto dessa desinformação aí que as fake news trazem pra gente, particularmente, que a gente pode refletir talvez na igreja, na nossa família, na sociedade?
3: Cara, primeiro que fake news na igreja existe desde sempre, né? a gente lembrar da faca dentro do boneco do fofão, da Coca-Cola que dizia alô diabo, e essas coisas, assim, essas teorias das cons da conspiração, que, assim, estragaram a adolescência crente de muita gente, né? Assim, muita gente não... Enquanto Hatt... Harry
0: Potter tardiu aí por causa disso, né? Pois, é.
3: Bianca Hatt não podia assistir Rei Leão porque era do capeta. Sim. E, <risos> né, é uma consequência, assim, do que, que a mentira fez com né, nossos irmãos em Cristo, mas para além disso, a gente tem eleição que foi ganha pelo zap, por corrente falsa do zap, né, por história de mamadeira de piroca, de Pablo Vittar que vai juntar com Lula e virar Venezuela, Brasil, sei lá o que, sabe? Então as consequências são muito graves pro nosso país e pro mundo inteiro,
0: né? Ela tem uma maquiagem de que não, é só uma coisinha que a gente tá compartilhando, mas... A gente teve a prova aí, né? Como você disse, foi uma eleição, sim, que foi pautada e vencida em cima disso. Independente de quem você votou e acredite, você tem que ter a... Da, imagino que talvez não seja tão fácil pro eleitor do candidato vencedor, mas que, sim, é um fato visível e de... Né, tem números que provam isso, informações, notícias e tudo mais, dados que foram comprovados em cima disso, que foi uma... Uma estratégia usada né, pela campanha vencedora. E a gente teve como uma das consequências foi isso, mas tem a notícia que já foi citada da, da pessoa que foi morta, né, foi linchada através disso. Então, assim, isso tem consequências sim a fake news. Né? Um caso que vocês, como que estudantes, já formados em jornalismo, também, que é clássico da faculdade de comunicação, que é a escola base lá também, né? Que sim. Foi né, informado e já julgado pelas pessoas na época. E depois se viu que era outra situação e não tinha como reverter mais. Então o um preço está sendo pago por pessoas, no nosso caso pelo país, em decorrência disso.
2: Exatamente. É, e é o que acontece hoje, né? Você gera, você colabora com essa desinformação e aí por mais que depois você fique sabendo da, da, de fato de como foi feito... É, não, não tem mais como, né? Igual como o povo diz aqui numa linguagem bem piega, assim, merda no ventilador, né? Então não tem mais como, né? Pessoas já foram prejudicadas, a escola nunca mais vai ser a mesma. Quer dizer, é, os meios de comunicação também colaboraram muito para esse caso aí da escola base, né? Pressionando e tal. Essa coisa do jornalismo, de dar uma resposta rápida para as coisas, é muito ruim, inclusive foi algo que a gente pontuou muito dentro do coletivo. É né? claro que a gente tenta todos os dias colocar uma coisa nova, mas se não dá, ok, né? Eu não uhum. vou ficar esperando para colocar uma notícia inconclusiva, porque eu tenho porque tenho que postar uma coisa hoje. E acho que essa é a nossa necessidade, da necessidade de a necessidade da gente ter que se mostrar, da gente mostrar para os outros que a gente tem uma opinião e a gente a, a gente acaba desinformando, porque às vezes eu não estou preparado para dar uma informação para aquilo. Então, o que aconteceu com essa democratização da informação é exatamente isso, deu voz para todo mundo, gente que não tem fundamento, né, para falar sobre tais coisas, mas que estão ali com uma opinião que desinforma, né, então a gente sofre por isso e as pessoas, eu sempre falo para os meus amigos assim, é, amigos já que tem mestrados ou que, que, que eu sei que tem uma boa base, ah, eu não quero nada com rede social, não. E eu costumo falar para eles, o meu, o meu, a minha monografia em jornalismo foi sobre ciberteologia, né? sobre a teologia no tempo de rede. Inclusive, é um livro que eu indico, do Espadar, um livro fantástico, muito bom. E eu digo assim, cara, vocês que têm que estar lá. Né? Porque a nossa vida, a nossa vida off, é, é uma extensão né? da nossa vida on. Então, as duas coisas estão ligadas e a gente vê isso de uma forma diferenciada. Não é minha vida on e minha vida off. Não, uma extensão da outra. Né? o que, que eu estou fazendo na minha vida um? É? ah não, porque lá no Facebook, tá, tá, tá. não, cara, se tu faz isso lá nas redes sociais, você faz isso lá dentro da igreja, você faz isso lá dentro da sua casa, você não é uma outra pessoa, né, então tudo bem, você tem um perfil fake, ok, mas até se você tem um perfil fake, isso mostra um mal-caratismo, que com certeza na vida ali ó, você também é um mal caráter. Então, assim, eu sempre falo para os meus amigos, cara, estejam lá, deem uma opinião, porque vocês estão estudando, né? Então, vocês precisam estar tá lá falando sobre essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho gostado muito de, do posicionamento de várias pessoas, por exemplo, o Gladys Cabral, um cara que eu tenho visto que ele tem se posicionado. O Hermes também é bastante polêmico, mas eu, eu, eu tenho acompanhado, tenho visto, né? Um cara que também não é qualquer pessoa, então, assim, eu fico feliz quando eu vejo, né, algumas pessoas que têm uma certa base, uma certa caminhada, que não falam por falar, estão ali, né? Porque as, as pessoas também estão sendo informadas. Eu fiquei paz numa, numa, numa notícia que eu vi da Agência Brasil, que hoje as pessoas, nos 60% das pessoas, estão se informando pelo WhatsApp, né? E eu acho que só pelo título, porque o pessoal hoje uhum. não tem mais nem tempo para ler a matéria. Né? Então, a gente tem que também falar né, para essas pessoas. Cara, estejam lá, deem uma opinião, falem alguma coisa. Porque senão, né, a gente vai ter só opiniões tão fracas, que mais... mais desinformam do que
0: informam.
3: Uhum. Eu acho importante dizer também que fake news não tem ideologia. né tipo Não tem um partido político que dá mais fake news que o outro. Enfim, todo mundo está tipo, vulnerável a compartilhar uma notícia falsa. Eu mesmo, de vira e mexe, me pego retweetando coisa contra o Bolsonaro sem ler a matéria inteira. E isso é muito perigoso pra gente que é de viés esquerda, pra quem é de viés de direita, enfim. Todo mundo tá passível a isso, né? E, principalmente, a gente tá muito passível a dar opinião sem pesquisar, né? Assim, aquela ânsia de lacrar em cima de uma notícia ou de qualquer coisa assim, vai lá falar qualquer coisa sem responsabilidade sobre o que você tá colocando na internet, né? Exatamente o que a Aline
1: falou aí, que é um reflexo da nossa vida, né? A gente tem que ser íntegro também com o que a gente posta. É, e que você falou da questão do viés político A gente sabe que quem fez uso mais intenso né Nos no Estados Unidos foi o Trump em 2016 E aqui no Brasil foi o PSL E o Bolsonaro Mas a gente a, parece, Os partidos concorrentes Meio que perceberam que ah, Talvez seja esse o caminho né Então uhum. a, a Pipocou muita notícia Também equivocada Também mentirosa A respeito de a ah, do outro lado Pra, pra tentar angariar Mobilização, né Porque querendo ou não é isso É igual a gente sempre coloca Sempre tem essas discussões, principalmente no Twitter né? De não DRT Não propague Às vezes não é nem mentira, mas uma pessoa que tá falando Uma coisa muito absurda, uma coisa muito idiota E aí o cara tem sem seguidores E aí você dá a RT pra criticar e menosprezar Uma pessoa que na rede social Já tem um alcance bem significante e aí, dá dois dias, a pessoa tem, tipo, 5 mil seguidores, porque tinham 4 mil e poucas pessoas que eram igual, sabe? Acreditavam na mesma babaquice, e aí encontraram mais um para se juntar, assim. Então, até nesse sentido mesmo, quando a gente usa a questão do lacre, de aparecer e, e ganhar audiência na internet, a gente, na verdade, está dando audiência também, em muitos casos, para essas notícias mentirosas, para essas questões duvidosas e de má índole, e porque a gente quer mostrar que a gente discorda Só que corroborando E propagando ainda mais o que O que tá errado, sabe? Exatamente
0: É que é, é difícil, né? É complicado e exige trabalho Você ir se dispor a Ainda mais quando Vem num volume muito grande É difícil se dispor a Porque a gente tem que ir atrás, né? daí Achar a matéria correta Ou achar algo para trazer pra pessoa Que muitas vezes, como a gente já disse anteriormente não vai acreditar de primeira. E é um trabalho exigente, realmente. Mas.
3: Exato, é dá preciso... muito trabalho.
0: É, só que o não fazer piora, né? Então, assim. É, é indigno, porque não vai ter. O resultado não acaba sendo visível, talvez de forma tão imediata. Mas é necessário, porque se a gente só largar, já tá complicado. A tendência é que piore se todo mundo largar, né? É
2: isso mesmo.
3: Exatamente, tem que ser uma postura ativa da gente, né, assim, de você deliberadamente se dispor a fazer esse esforço para compartilhar coisas corretas e, né, pesquisar, dar um Google, pelo menos, assim, antes de emitir uma opinião e até ajudar o seu próximo, né,
0: a é, ver é a parte, luz. É parte do reino, né, a gente tem que se ajudar Exato. dessa forma. Porque quando, da mesma forma quando a gente estiver dando mancada Nem que não não necessariamente Diz de estar tá propagando alguma coisa Incorreta, mas disso também De, pô, por favor Venham e falem, tá errado Não é bem assim, vejam por esse lado É assim que, que tem que funcionar, né Porque se cada um Só deixar passar ó, Ah, o cara tá falando só se falando bobagem ou tá compartilhando errado. Ah, mas nem é um, um tio que eu gosto tanto, então eu não vou dar atenção. E deixar... fica complicado, né? É indigno, mas é necessário o trabalho.
2: Isso, eu acho que aí cabe muito uma reflexão de uma espiritualidade muito encarnada. né? Porque... É, a palavra... Eu, eu costumo sempre pensar em Romanos 12, né? Pra gente não... não não se amoldem ao padrão deste mundo eu estou lendo aqui agora Romanos 12, 2 não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente então qual é o padrão desse mundo? é acelerado então assim, a gente não tem prestado muita atenção nisso, acaba que a gente pega muita coisa para fazer, a gente não dá conta, a gente anda num ritmo acelerado, a gente acha bonito viver assim, porque quando as pessoas perguntam para a gente, aí como tá Não, tá uma correria e a gente acha isso muito bonito, né? eu acho isso ridículo. Né? Porque eu acho que a gente não foi criado para viver nessa vida acelerada. Né? A gente nasceu para ter equilíbrio. Então, quando eu passo uma notícia é, sem olhar, quer dizer, não, o negócio é, é, é mandar. né, Tô aqui acelerado, não consigo ver a notícia, não consigo ler, mas eu vou aqui passar e tal. Quer dizer, né, aquela tensão vir naquela. Aí depois a pessoa vem e diz que é falso, quer dizer, poxa. Você não pode parar ali cinco minutos. né? E aí são muitas coisas na vida. Parece que realmente é mais difícil a gente ser uma pessoa correta. Mesma coisa, por exemplo, da saúde. né? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico. Quem faz? Né? A gente não. Pois é. Porque é, mais, é, é, ru, é ruim. Às vezes é chato. Tem gente que gosta. né? Eu acho super chato ir para uma academia. Mas é necessário. Mas quem é que está colocando? Quem é que, quem é que realmente separa tempo para isso? Então a gente tem que realmente pensar né, né, nessa espiritualidade do meu dia a dia, como é que eu tô vivendo minha vida, né Qual, o que, que eu tô fazendo né, com as coisas que eu recebo, né eu tô parando para pensar, poxa crente é uma pessoa que pensa né? pelo menos que Deveria precisa ser. Né? pelo menos que precisa a nossa fé é uma fé que pensa, já dizia o John Stott então acho que também as igrejas precisam abraçar mais essa causa, né e aí trazer essa crítica mesmo para dentro da igreja, né? O que, que você está fazendo com as informações? Eu tenho tentado abrir espaços de diálogo aqui em São Luís é, sobre essa temática, inclusive até falei com uma faculdade aqui, mas poucos se interessaram em, em levar esse tema, também não vou insistir. Mas tenho assim me colocado à disposição para que a gente converse, porque às vezes uma conversa, um livro... Né? um podcast desse aqui muda né, a forma como a pessoa vai lidar com isso então assim desde já eu já quero parabenizar vocês né, por trazer essa temática porque a gente está precisando falar sobre isso
0: Não, a gente que fica feliz de poder ter essa possibilidade de amplificar o que vocês estão fazendo, ajudar a divulgar, porque é muito importante e a gente né, agradece pela disposição de vocês de terem a Bereia de todo esse trabalho, como você disse que é voluntário e tudo mais que é, é ingrato o trabalho, mas é extremamente necessário tava pensando aqui, né? Tinha posto na pauta, mas eu pensei na conversa que a gente estava tendo aqui agora, é, as pessoas também não se motivam a compartilhar com um sentimento de pertencimento e de contribuição. De, eu preciso compartilhar para mostrar que eu tô ligado nas notícias também, e não ficar só ser o cara que fica só quieto aqui no grupo, olha só, eu quero, sabe, ser influente, mostrar aqui, conhecimento, vocês acham que tem um pouco disso também?
3: Com certeza, eu acho. Principalmente se a gente pegar as correntes gospel, sempre tem uma clássica do pastor que foi é, que tá. Vai ser amanhã assassinado na Índia, porque ele tá sendo perseguido por radicais, islâmicos, não sei o quê. Que esse pastor tá morrendo aí, ó, há 12 anos, amanhã hum. ele vai morrer. E eu acho que tem muito isso, né, ah, eu, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que se preocupa com os cristãos perseguidos, mas não se importa em realmente procurar esses missionários, essas agências missionárias que realmente cuidam desses missionários que estão sendo perseguidos, né, porque existe sim perseguição no mundo. a cristãos e aqui no Brasil, principalmente as religiões de matriz africana, né, é bom lembrar. Mas a gente precisa ser responsável, né, de falar a verdade, assim.
1: Porque também não é em cima de mentiras que você vai colocar os cristãos como vítima. Sim, a ma maior parte dos países, né, do, que perseguem não estão no Ocidente, a Portas Abertas já fez a lista desse ano e tudo mais, não estão aqui perto da gente, embora tenham alguns. Existem lugares em que é mais perigoso, lugares que é menos e não o cristão no Brasil de maneira sistêmica não é perseguido. Você pode ter um confronto ali, ai ah, que o vizinho não gosta que você é crente e ouve música alto, coisas que são de convivência, mas sistematicamente o cristão não é perseguido no Brasil, né? Até teve essa semana, de novo, gente discutindo se tem... Perseguição aos cristãos no Brasil E não, gente Sistematicamente não tem isso E a gente não precisa Colocar que somos perseguidos Para parecer que a gente faz a diferença no mundo Porque os crentes que são perseguidos É porque eles estão lutando contra sistemas opressores Não porque eles estão pregando a Jesus apenas Não que Jesus seja menor Mas o pregar a Jesus questiona Sistemas que oprimem pessoas é isso que Jesus fala que a gente vai ser perseguido lá na Bíblia. Não é porque a gente tá no domingo cantando louvor dentro das quatro paredes da nossa igreja que faz a gente ser perseguido. E aí o crente brasileiro, ele quer ser perseguido. Eu sabe, muitas vezes quando eu vejo, e eu não tô questionando o trabalho, mas a forma como as pessoas interpretam. Tipo, o DIP e os trabalhos sobre a igreja perseguida é meio... Ai, se a igreja brasileira fosse perseguida, daí a gente era crente bom de verdade. Não, gente, é o contrário. Se a gente fosse crente bom de verdade, a gente estava sendo perseguido. Vocês não entenderam a, a ordem das coisas, sabe? É, exatamente.
0: falar um pouco sobre o coletivo Bereia né, que vocês fazem parte quem de vocês quer dar uma explicada pra gente como surgiu, o que é, qual que é a proposta do, do coletivo Bereia
2: pode ser é. a minha chefe <risos> chefe não <risos> é, bom, é, já falei pra vocês lá no início né? O, o, o grupo começou lá com uma reunião de comunicadores, pensando na necessidade de combater fake news na área da religião então, o nosso objetivo é esse, né, os nossos componentes são vinculados a um contexto da fé cristã, né, então a gente trabalha no combate a essas fake news, né, então o nosso foco são matérias fakes, né, das mais diversas formas em sites gospel, ou notícias fakes de cunho religioso em outros sites, né, tem, tem que ter aí um viés religioso, né, então, é, nós também checamos algumas correntes, né, algumas informações é, que passam aí pelo WhatsApp, algumas pessoas também pedem a gente, a gente tem um número de WhatsApp, algumas pessoas mandam ali pra gente, vê aí se isso é verdade e tal, quando não é algo de cunho opinativo e tal... Porque a gente checa a notícia, né? Então, é, a gente vai lá para poder então combater essas fake news, né? Também a gente fica de olho nas lideranças evangélicas e católicas inseridas aí no governo e nas bancadas.
0: E o coletivo tem quanto tempo já? Quanto tempo ele existe? Ele, ele surgiu diretamente no, com a ideia do site mesmo?
2: Então, a ideia do site é combater fake news na área da religião, né? A gente teve início no dia... E no final de outubro, né, então a gente, a gente tem o que aí? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses, a gente está bem novinho ainda, bem recente, a gente ainda tá se adaptando, né, assim, eu, eu fico feliz porque os voluntários que entraram são pessoas que têm entendido a proposta, né, e têm se doado de forma voluntária. Então, a gente também tem a Magali, que é uma pessoa, uma doutora em comunicação, né, uma pessoa que tem, assim, é, feito um trabalho muito bom, é colunista também lá da, da Carta Capital, tem também ajudado todos nós, inclusive, eu sempre fui uma grande fã da Magali, para mim, tá ao lado dela, é muito bom, então, assim, apesar do, das pessoas serem voluntárias, ganham, talvez não financeiramente, mas ganham muito por, por estar perto de pessoas, por exemplo, como a Magali, né, que tem acrescentado muito o no nosso grupo também, a gente, de WhatsApp, a gente sempre troca ali grandes ideias, né, do, do, que, do que a gente pode checar, do que está surgindo aí, por exemplo, ontem, eu, hoje eu coloquei lá no grupo sobre um evento que teve em, em Goiânia, acredito, com 18 mil jovens, né, dizendo que beleza, que o Brasil é de Jesus, que o presidente é de Jesus, né, e, e, e as problemáticas disso, né, então, eu acho que a gente tem amadurecido enquanto grupo. A gente já está muito recente, mas creio que a gente, na medida do possível, a gente tem conseguido aí combater algumas fake news, inclusive alguns sites já se sentiram assim, incomodados pela nossa checagem. E isso é bom, né? porque isso, é, pelo menos, é, faz com que eles façam jornalismo, se é que a gente pode chamar de jornalismo de maior qualidade, pelo menos checando mais as informações, não usando só um viés para poder promover ali uma ideologia né, uma crença, uma religião
0: e vocês acham que conseguiriam explicar pra gente assim de uma forma mais acessível, pessoal que não, não conhece tanto o padrão, como se produz uma notícia, ou como se faz para verificar mais ou menos como que vocês conseguem, como que vocês executam essa checagem de uma notícia, você disse que no grupo vocês trocam informações, e ó, oh, eu vi essa notícia falsa aqui que tá se espalhando. E a partir disso, ah, foi escolhida uma notícia X para se falar. Como que vocês fazem essa checagem para depois produzir o conteúdo que vai pro Bereia?
2: Acho que a Luciana pode falar um pouquinho, que ela faz isso toda quinta-feira.
0: Ah. <risos> é. Como é, que então, é a quinta da checagem aí? A quinta
3: da checagem. A gente pega a nossa lupa e vai surfar na internet. <risos> a, eu, a gente normalmente trabalha em duplas. É, eu já trabalhei com a Aline no começo do Bereia, agora eu trabalho com o Daniel. E aí toda quinta-feira a gente faz uma ronda, né que a gente chama de ronda... É, dentro dos portais gospel e procurando alguma notícia, vendo se alguém mandou alguma coisa no grupo que é interessante chegar, checar alguma corrente. A gente também checa pronunciamentos e declarações de políticos e autoridades cristãs.
0: Vocês vão usando gente... luva, tudo ganha até de insalubridade, claro. alguma coisa? assim.
3: Com certeza. A gente usa a nossa máscara, né?
0: <risos>
3: de, de espião. E vai nadando, a gente tem assim o nosso protocolo, então a gente tem uma lista dos portais de notícias que a gente costuma checar, as autoridades também que a gente costuma ver o que, que eles andam falando. E aí a gente vê alguma coisa estranha, a gente pega, ah, acho que essa aqui é interessante, e a gente determina como. É, vendo quão de interesse público é essa notícia, né, assim, é, o que chama atenção e quantas pessoas é, envolvem, né, então quanto mais global, melhor. Quanto mais pessoas de alto escalão, por exemplo, o Roberto Alvim, né? Que deu a, a declaração nazista, ex-secretário é, de Cultura. Que foi um mês antes, eu acho. Foi uma notícia que eu chequei, agora não tenho certeza. Mas acho que um mês antes, ele foi na bola de neve church pra receber uma oração. Um mês depois, tava dando declaração nazista. Então, isso é uma notícia, né? Que a gente tem que ver se é verdade mesmo e tal. Então, é assim que a gente escolhe a nossa notícia e vai vendo, assim. Então, a gente fuça nas fontes oficiais, então, é, os sites do governo e os twitters pessoais, que já que é a, a fonte oficial do, do nosso presidente e seus amigos. E aí a gente também vai fazer uma contextualização, tanto buscando, por exemplo, se for sobre um personagem da política, quem é essa pessoa, qual é o histórico dele, tanto na política quanto em relação à religião, quem é esse pastor, se for o caso que lugar ele ocupa no cenário político, no cenário religioso, às vezes com referencial bibliográfico também, né, que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo, contato com os especialistas também. E aí no final, depois de fazer toda essa checagem, a gente vai classificar o conteúdo em algumas etiquetas que a gente costuma utilizar, que são verdadeiro, impreciso, enganoso, inconclusivo ou falso. E aí a gente manda para a e ela publica.
0: Ah, legal. Pra quem tem curiosidade de como funciona, você vê que são várias etapas antes da publicação, né? Não, não é simplesmente, como já foi dito anteriormente aqui, acho que foi a Luciana que disse, não é, tem um viés ideológico que pauta e daí é colocado direto e tal, tal, tal. Não, é feito todo um trabalho, querendo se falar... Ah, a Lucina falou, é feito em dupla, tem várias equipes fazendo também. Então é, é, eu acho, particularmente, né? Talvez eu seja suspeito por ser da comunicação, eu acho muito legal saber como funciona e ver que tem todo esse processo, que às vezes o pessoal que, que não trabalha com comunicação ou não é do jornalismo não tem ideia de como que funciona né, uma produção dessa. Acha que é simplesmente uma coluna de opinião ali, né? Basicamente. E não é feito dessa forma. Tem todo um método por trás disso.
2: Exatamente, Sim. e é muito importante a gente falar isso, que, assim, as pessoas já falaram muito, ah, vocês são um portal de esquerda, ou então, inclusive, gerou um boato semana passada que nós éramos um site vinculado à Ultimato, que a Ultimato estava muito de esquerda. Então, assim, <risos> é, é, é triste, gente, a gente ouvir umas coisas <risos> dessas, porque... Mas
1: depois tem que rir, né, porque... É, a
2: gente ri, né? Ah, porque gente, é cômico. Sim. Claro que a gente É
1: traje vai... né?
2: Exatamente. Claro que a gente vai é, checar mais as coisas é, desse governo, porque o governo tá lá. Claro sim, que a gente vai. É ele vai que tá. Checar. É ele que tá lá, então a gente vai checar de quem? Claro que a gente vai estar mais de olho no presidente, nas falas dele, na, nas fala da, da ministra, na fala dos secretários. Então, claro, gente, é óbvio. Né? E como a Luciana bem, bem explicou sobre essas informações mais globais, por exemplo, sobre o Papa. Então, então gente, a gente não está fazendo uma checagem porque o Papa é de esquerda ou de direita, mas porque há uma desinformação a respeito dele, que é uma notícia de cunho mais público, mais global. Né? Então, uma, uma checagem que a gente fez, estavam dizendo que o Papa cancelou a Bíblia e tal. Então, a gente foi fazer uma checagem, né? que o Papa não cancelou Bíblia nenhuma e nem propôs um novo livro. Então, é esse nosso tipo de trabalho. Agora, se as pessoas julgam ser mais de esquerda, a gente, realmente não é essa uma preocupação nossa, está tá nos defendendo de alguma, de alguma crítica e tal, eu acho que as pessoas são livres para pensar. Agora, sim são pessoas que nem leem o que a gente, o que a gente checa, né? nem leem os nossos textos, por vezes. E falam essas desinformações sobre um, um site de checagem, né? Então, assim, sim. a gente está disposto a dialogar, inclusive, algumas pessoas já discordaram. E a gente, ok, tudo bem, não tem problema. Mas a gente tenta colaborar, sim, para que a gente tenha é, informações de qualidade. E o trabalho, ele, ele é realmente dispendioso, porque existem checagens que a gente não consegue fazer em um dia só. Né? por exemplo, teve uma checagem que eu demorei 10 dias para fazer, que foi da conversão do Bolsonaro, porque ele já se converteu tanto, que eu demorei muito para poder checar quantas vezes ele já fez isso, né, uhum. então assim, é uma pessoa pública, é o presidente, né, então eu tive que fazer toda uma trajetória dele, desde quando ele começou, até como foi e tal, e até hoje, então, e aí, ele se converteu ou não? Tem essa checagem lá que a gente fez, não a partir do, de uma opinião minha que estava fazendo a checagem, mas a partir de dados, de informações, inclusive do próprio Senado e tudo. Então. É, o problema é
1: que ele não ajuda também, né? porque dessa semana é que ele falou que o vídeo era de 2015, sendo que o vídeo foi gravado e fala da, da facada que ele levou em 2018, né? Então ele próprio já cria histórias mentirosas no que ele falou, gente. É uma psicodelia argumentativa que é difícil de acompanhar, gente.
2: Está complicado né? entender quantas vezes, né? Ele já se converteu, já aceitou a Jesus lá no Rio Jordão, depois já aceitou no culto do Palácio do Planalto, Agora aceitou de novo no Descende. E ele, e ele continua católico. Né? Nenhum problema. Né? Inclusive, eu até estava dizendo para uns amigos meus que eu estou pensando seriamente em voltar a ser católico. Mas é, a gente tem que checar isso aí. Espera aí. informação é essa? Aí quando ele aceita Jesus, aí aparecem todos os portais de notícia. Bolsonaro aceita Jesus. Gente, mas como assim? Quer dizer, o pessoal está perdido nessa informação. Então... A nossa missão é chegar lá e dar uma informação mais precisa, se é que a gente consegue dar uma informação mais precisa sobre, sobre isso.
0: Né? Então,
2: a gente tem se esforçado, viu, gente? Não é fácil, mas a gente tem se esforçado,
1: sim.
0: sim é, a Deus por vocês. Sim, e vem do que você falou, de não ter essa ânsia por ser o mais rápido possível informar, que permite que vocês façam essa checagem pegando um, um grande período né de abrangência ali e podendo juntar e trazer uma informação mais completinha assim
2: exatamente
0: Mas o Bereia, além da checagem de notícias que vocês trazem, tem outras, como que a gente pode dizer, outras sessões ali no site, né? Que a gente viu, tem o Areópago e tem a Torre de Vigia. Vocês podem comentar um pouquinho o que são cada um deles?
2: É, o Areópago é um dos nossos objetivos, então, além das checagens, é fazer algumas reflexões sobre temáticas emergentes, né? Então a gente convida algumas pessoas, homens e mulheres, para falarem sobre... É, conteúdo de suas respectivas áreas, né? tendo como ponto de vista é, ponto de partida me perdoe, a informação, né? a justiça a dignidade humana então o último texto que a gente publicou foi escrito pela professora da UFRJ a Lilian Baumann é, que tem o título A Democracia se Faz com Respeito à Constituição né? e foi um texto muito útil né, para nossa reflexão em tempos de, de ameaça à democracia então, a gente usa, além das checagens, né, esse espaço para a gente refletir sobre essas temáticas que, que são extremamente necessárias. Né? Então, sempre quando surge alguma coisa, por exemplo, quando surgiu a questão da abstinência, a gente tentou chamar a Valéria, a gente chamou a Valéria Vilena da EG para poder fazer um texto sobre isso. Então, a gente fica ligado aí nas informações, para poder é, trazer uma reflexão que não tem esse cunho mais de checagem, mas a partir da, da área que aquela pessoa é empoderada. Então tem sido para gente gente assim, também um, um, uma, uma aba assim, de grande aprendizado. Inclusive para nós, principalmente, na verdade, para nós que fazemos parte ali do grupo. Isso.
3: E a Torre de Vigia é a sessão que a gente checa as notícias e os pronunciamentos... Das pessoas que possuam mandato, né, então deputados, senadores, ou que possuam um cargo de confiança na gestão pública que se identifiquem é, a partir da filiação religiosa, né, então os pastores, o que se, se fazem parte da bancada evangélica, né, ou da frente parlamentar católica, enfim. Uhum. E aí, a gente checa os pronunciamentos dessas pessoas. Então, a Damares, o Sócinis Cavalcante, enfim, todos os evangélicos e católicos, e até o, o Weintraub, né, que se identifica como judeu também, a gente identifica o pronunciamento das pessoas. Então, por exemplo, um, um texto que a gente publicou, que é da Magali, é sobre o pronunciamento da Damares sobre o risco de legalização da, da pedofilia no Brasil, né. Então, assim, são pessoas evangélicas ou católicas, cristãs, enfim, deveriam ter um compromisso com a verdade nos seus pronunciamentos, né? E é isso que a gente vai ver
1: se tá tendo ou se não tá tendo. Ai, gente, eu fico enojada. Pois que é. que dá. Meu Deus do céu, sério, <risos> é muito difícil. É muito difícil ser crente nessas horas. Muito. muito.
0: <risos> e assim, pra quem acessa o site não conhece essa pela primeira vez, é bem facinho de, de encontrar o layout do site, como está distribuído e eu acho muito legal que, por exemplo o Areópago é, já traz ali como subtítulo opinião escrita, deixando claro que são artigos de opinião né? é, porque é importante separar essas coisas, muitas notícias né, que são divulgadas como notícias elas na verdade são, elas trazem esse caráter de opinião de ser uma coluna, é um colunista escrevendo sobre um assunto X e não uma notícia, né, que tem esse caráter mais informativo. Mas já é uma coisa que eu acho que não é muito fácil para quem não vem dessa área muitas vezes e compreender essa distinção que tem. E hoje em dia acabou ficando mais confuso Eu acredito do que Em outros momentos Porque se compartilha coluna Artigo de opinião como notícia E vice-versa E é legal que o Bereia traz isso bem claramente deixando ó, Tem o espaço da checagem Espaço da opinião E a torre de vigia também separado E explicando o que é cada coisa certinho Sim Mas trazendo, assim, dando uma ressaltada, a gente já deu uma pincelada anteriormente sobre isso, do papel do cristão, eu acho que dá para a gente contribuir um pouco mais e falar um pouco mais sobre como, biblicamente, é um mau testemunho o compartilhamento das notícias falsas e como é importante também pro cristão estar tá informado. Né? A gente falou um pouco sobre isso, do problema e do quão errado é Compartilhar notícia falsa, mas o quão importante é estar informado corretamente, através de veículos que trazem uma informação checada, citam fonte, são de pessoas que possuem uma formação, que vão fazer todo esse processo investigativo, e qual que é a importância de se compartilhar notícias verdadeiras e dados verdadeiros, o que vocês acham?
2: Eu acho que a gente já, já falou aqui bastante sobre isso, mas eu queria pontuar aqui algo que é o nosso nome, né? Bereia, que está baseado lá em Atos 17,11, e diz que os de Bereia dedicaram-se a avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, eu acho que aí está um grande ensinamento para nós, né? E a gente precisa, de fato, é, ter essa postura de avaliação sobre aquilo que a gente recebe, sobre aquilo que a gente lê, inclusive é, sobre aquilo que a gente ouve até mesmo dentro das igrejas, né, que às vezes é uma desinformação, né, é uma teologia é, que a gente, na verdade, se torna freguês de teologias, né? Então, a gente precisa ter essa postura né, de ser um bereano, né, de analisar aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou ouvindo. E isso é um, é um princípio. Né? Paulo fala o quanto que é importante ter essa postura. Então, acho que seria bom a gente resgatar isso. Né, essa ideia de, de, de ter essa postura de avaliação, essa avaliação crítica, ser uma pessoa crítica, não uma pessoa aquela pessoa que critica por criticar. Não, mas, mas a crítica no sentido de, de, de ser algo humanizado, né? Peraí, isso aqui está falando sobre o quê? Isso aqui está me levando para onde? que contribui para o quê? Né? Existe aquele jargão que diz que conhecimento é poder. Conhecimento é poder, não informação. Acho que hoje as Sim. pessoas, inclusive a gente debateu no retiro de jovens agora, Sobre isso, que muita gente está informada, mas poucas pessoas têm conhecimento. Então hoje os jovens, né, principalmente os jovens, demandam muito tempo, estão muito tempo nas redes sociais, se informando das mais variadas coisas, mas não têm opinião sobre nada, não consegue construir uma opinião, não consegue ter um conhecimento sobre aquilo, porque estão perdendo tempo em, 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 em coisas que, enfim, não são tão construtivas assim, né? Então, acho uhum. que também a gente precisa avaliar sobre de que forma que a gente está usando nosso nosso celular, nossas redes sociais, o problema nunca vai ser o objeto em si, eu posso ter cinco celulares e saber usar os cinco celulares, então o problema não, não está no aparelho em si, mas está como eu lido com esse aparelho, então, sabe Quantas horas eu estou usando? O que, que eu estou vendo? Né? Poxa, passar 3, 4 horas no Instagram vendo simplesmente a vida narcísica de outra pessoa então construindo a minha? Será que é por aí mesmo? Será que a vida faz sentido por aí? Então, é essa crítica né, que a gente precisa ter. Agora, como é que eu vou fazer uma análise crítica se eu não sei nem a importância disso? Né? Então, eu costumo, sinceramente, eu para vocês, eu sou otimista, mas com umas, com... Ressalvas. É, com umas ressalvas pessimistas, e assim, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, de você, ir, sabe, se educando e educando o outro é, com relação a, a, a esse olhar sobre si, essa, essa humanização, sabe, e aí dialogar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né, então, acredito que fica aí esses, esses ensinamentos, né? Sobre ser como de Bereia, né? E, e aí você avaliar é, se você está sendo assim, né? E também avaliar a questão de conhecimento e informação, né? Você está caminhando para onde? Para o lado de mais informação
1: ou para o lado do conhecimento? E é até uma questão que, a, apesar de pessoal, né, o pessoal... Eu sempre falo baseada na nossa experiência, né? Os cristãos que nós conhecemos muito se orgulham de ser a igreja protestante, comemoraram 500 anos da reforma porque não são católicos, mas aí as bases da reforma ninguém lembra mais, né? Se for para adaptar com a vida do outro, eu lembro, mas lembrar que um dos principais motes da reforma protestante como um todo foi a educação das pessoas, né? Foi, tenha um conhecimento, gente, adquire conhecimento, porque senão vocês são ludibriados. E aí o cliente brasileiro já... Ah, talvez não precisa não, né? Acho que fica com o que eles falaram pra gente que tá bom, é o suficiente.
0: A fake news acaba sendo, né, uma extensão de um problema que existe na igreja. Na verdade, na sociedade em si, mas na igreja ó, sempre é falado, assim, de uma forma até meio caricata e engraçada e até machista, né? Jogando pras mulheres da questão da fofoca, né? Sempre se fala da fofoca, é um problema na igreja e tal. E daí fazem uma gracinha, falam das irmãs sempre... E os grupos né, de, de rede social, né, grupos de whatsapp disseminando notícia Por essa de eu quero mostrar que, que eu vi tal coisa aqui, ó, dá uma olhada Por muitas vezes cai nisso sim, na fofoca De estar tá fazendo uma fofoca Porque você tá passando uma notícia errada pra frente Pelo simples prazer de, olha, eu quero mostrar, olha o que fulaninho falou, olha o que fulaninha fez né, de pessoas que vão além da igreja E é um problema que a igreja Diz há muito tempo, mas pelo menos Daí, como a Tamine disse, do conhecimento próprio A gente vê que É tratado de uma forma errada E se expandindo Com A fake news sendo de alguma forma isso Também, tá passando e ninguém Às vezes o pessoal não percebe Que tá acontecendo isso, porque não É uma notícia política Então não é problemática Não sei o que tem vergonha de assumir o erro, né? Sim.
3: Exato. E acho que além disso também, é, a gente enquanto cristão deve adotar uma postura de sempre considerar os outros superiores a nós mesmos, né? E numa época de polarização e bolhas, eu acho que isso é especialmente importante, sabe? Assim, Você tá disposto a ouvir a exortação do seu irmão se ele falar que você tá falando mentira. E também falar pro irmãozinho, olha, não é bem assim, veja bem, olha esse site aqui, visita o Bereia lá. <risos> e não cancelar, né? <risos> Mas tá disposto a aprender uns com os outros. E manter esse espírito de humildade e de provar os espíritos, né? Também. Assim,
1: tal qual os bereianos. Até porque na Bíblia também tem que a gente só se afia uns, uns nos outros, né? Então é. não, não adianta a gente ir se excluindo A, a Aline colocou antes é, Falando sobre a questão dela convocar esses amigos né, mais intelectuais A ocuparem as redes sociais e tudo mais porque se a gente vai se excluindo, se a gente vai se fechando nas nossas bolhas, a gente continua a, a gente passa a falar só com aqueles que já concordam com a gente e a gente vai deixando com que, sabe, essas, essas raízes se espalhem, essas raízes malignas se espalhem na, na fofoca, na mentira. E, e aí eu, ah, eu quero me preservar porque as pessoas eu falo e ninguém escuta e tudo mais. Só que, na verdade, isso é omissão. É um ponto de que, sim, a gente está pecando por se omitir, por impedir que a injustiça seja cometida, que o erro seja cometido. E é mais difícil, claro que é mais difícil dar a cara tapa e insistir e continuar apontando e continuar tentando trazer para o diálogo. E tem horas que sim, né? eu falei brincando agora há pouco que é difícil ser cristão, é, Jesus falou que era difícil mesmo, sabe? Então o, essa, essas questões também são exercício do nosso cristianismo de de novo explicar e de novo falar que é mentira e de novo levar o link mostrando que aquela notícia não é verdadeira e entrar na discussão no grupo da igreja, no grupo da oração da família, conversar pessoalmente quando isso tem, quando há essa possibilidade. Mas não adianta se a gente se omite, se a gente só se preserva. A gente só está dando mais campo para que essas coisas cresçam.
2: É isso mesmo. Eu acho que tem que ser uma espiritualidade mesmo encarnada. Né? E para encarnar, a gente tem que viver. Né? Então, a palavra, ela sempre ratifica muito isso: né? que é a questão não só de você falar, mas de você viver. né? De você. E, e gente, eu olho para Jesus e, assim, para que homem que sofreu mais fake news do que Jesus, né? dizendo que ele era. O diabo, que ele era o beberrão, que ele era isso, inclusive até dos discípulos ele chega e pergunta: mas e que as pessoas falam isso? Mas e vocês? O que vocês dizem então, né? E é muito interessante porque Jesus ele não tem medo da verdade, né? Ele é a verdade, ele não tem medo de ouvir essa verdade. E ele então fez aquela pergunta desafiadora. E aí quando Pedro fala, né? Que ele é o, enfim, que ele é Deus e tal. Então, então, assim, o nosso desafio é, 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 é sempre esse e, sinceramente, gente, eu acho que é, esse caminho é um caminho marginal, né? que a gente tenta, é, como é que eu posso dizer, a gente tenta é, fazer com que mais pessoas né, tenham esse olhar crítico e tal, e a gente tenta ao máximo como tu falaste aí eu tento falar com os meus amigos, alguns realmente se fecham em bolhas, outros realmente não gostam e tal mas eu acho que é um caminho muito marginal nunca vai ser um caminho tão hegemônico assim, nunca foi e acho que nunca vai ser né? então acho que na medida do possível a gente precisa ir e expandindo mais essa ideia de que a maioria vai ter o um senso crítico, isso aí, eu sinceramente não não, não, não consigo acreditar né uhum. mas, mas consigo acreditar nesse caminho marginal que inclusive é o caminho que, que, que Jesus nos propõe né? ele viveu esse caminho da marginalidade é por aí, sabe então não adianta a gente achar que a gente vai ter assim muita vitória nessas, nessas coisas ou que talvez não tenha, ah, o coletivo Beré, quantos meus seguidores que tem, sabe, acho que vão ser poucas pessoas mesmo, né, acho que não vão ser tantas pessoas assim não, mas é, é fazer essa, essa diferença né? pra, na, naquilo que a gente pode, tentando expandir na medida do possível, mas... Eu acredito muito nessa nessa nesse caminho assim mais da marginalidade mesmo, sem se propósito assim, tão hegemônico assim.
0: E é um caminho ativo, que né, a gente falou de de vocês falaram de participativo, de chamar junto, de conversar, mas é um caminho de oração também, de orar não só pelas pessoas, pelas outras pessoas, mas pela gente mesmo, porque como a gente disse ao longo do programa, é difícil às vezes segurar a ira, segurar a raiva de ver compartilhamento de notícia falsa, é difícil segurar, conter os ânimos na hora de conversar com uma pessoa mas é, é orar pedindo pra isso mesmo porque o Espírito Santo, para que Deus ajude a, a se controlar e buscar trazer esse conhecimento, né, para quem tem só a informação, não de uma forma de se colocar como superior, mas Pra trazer, ajudar a pessoa a compreender O que ela tá lendo O que ela tá se informando E é difícil, como foi dito Mas eu acho que, que precisa de muita oração mesmo Porque né, a gente como pecador Fica, fica tentado ali a, a, só, a só ter raiva Ou ajudar tendo raiva também Que daí tá pela motivação errada E não é fácil Mas é, é um caminho a ser trilhado Essa marginalidade
2: Exatamente Amém. O, o, o Henry No, ele, ele fala muito que a oração, ela é vida, né? Eu acredito muito né, que a oração, ela é vida. É o teu andar de ar é... você acorda, você almoça, você está o tempo inteiro em oração. Né? E quando você, então, estabelece essa vida de oração, então você, você vive então, essa humanidade de Cristo em você. Né, que aí você sempre vai estar tá se convencendo de que você precisa viver as posturas de Cristo na sua vida, por mais que seja muito difícil, né, claro mas é essa aceitação de Jesus diária né, em todas as manhãs, enquanto as misericórdias dele se renovam, a gente aceitar Jesus de novo e de novo e de novo, e assim quem convence mesmo, eu tenho colocado muito isso no meu coração quem convence é o Espírito então pode ser que uma conversa tua uma conversa minha, as pessoas não estejam com o coração aberto, mas em outro momento o Espírito Santo vai abrir o coração daquela pessoa ou o nosso mesmo para compreender alguma coisa que a gente não está compreendendo. Né? Então essa sensibilidade ao Espírito, né? de, de, também como falou a Luciana, de, de ver os outros superiores que essa, eu acho que numa sociedade narcisista, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem. Né, então é muito interessante tu pontuares isso, né, essa questão da oração, né, da gente também estar é, tá como aprendiz, né, não só como dono da verdade, porque às vezes a gente se coloca muito assim, mas também como um aprendiz, o que eu posso aprender como outro, né? É com o outro que eu não concordo, né? E, e, e realmente estabelecer essa espiritualidade encarnada, essa essa vida de oração, que é, é essa teoria e prática, né? Essa junção, né? Então é isso, gente. É o desafio que fica para nós mesmo e é essa aceitação diária. E esse é o desafio e que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, né? E que nos atraia para essa para esse olhar de
1: Cristo. Sim.
0: quero agradecer a participação de vocês. Obrigado, Aline. Obrigado, Luciana, pela disposição de tempo para gravar, por ter colaborado aqui durante o programa, trazer tanto esse conhecimento para a gente que está participando junto, para quem está escutando. Agradecer também pelo trabalho, principalmente pelo trabalho de vocês com a Bereia, que se estende, através de vocês se estende a todos os outros que colaboram, que a gente pode estar tá orando por vocês, colaborando. É, Acrentar só espaço aberto Para quando vocês precisarem divulgar alguma coisa A gente fica muito feliz De ter conhecido esse trabalho Saber que existe gente Lutando essa luta, trazendo essa informação Tem que agradecer mesmo Pelo trabalho E não sei, se vocês quiserem colaborar com mais alguma coisa Ter mais algum apontamento sinta se à vontade
2: é, Eu quero agradecer pela oportunidade é, Fico realmente muito feliz é, Quero estender mesmo também essa gratidão a todas as pessoas que fazem parte do BEREC, sem as pessoas não aconteceria, pela disposição mesmo, de coração de cada um, a Luciana aqui representando, então, é, todo esse, esse voluntariado, né, e acho muito bacana isso, é, de, de entender esse propósito, né. Obrigada pelo espaço de vocês, fico feliz com essa parceria, espero que daqui para frente a gente tenha mais e mais parcerias, né, a gente também quer deixar aqui aberto a ajuda, a colaboração. Caso também vocês precisem é, de alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom? E vamos continuar essa caminhada, cada um com a sua, com a sua rede, com a sua ideia, a gente colaborando. Eu acho que que é por aí mesmo, viu? Fico muito feliz pelo pelo trabalho de vocês, né? Por levar essa informação e que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Amém.
1: Amém.
0: A gente vai deixar também aqui no post do programa, para quem tá escutando, e é, tem como colaborar com a Bereia financeiramente também, né, a gente vai deixar o link aqui, que vai pro site deles, que tem um formuláriozinho bem curtinho, bem tranquilo de, de responder ali, que eu acredito que com o preenchimento desse formulário a pessoa recebe informações, né, de como ela pode contribuir, certo?
2: Isso, exatamente.
0: E daí também a Bereia trabalha com o número de WhatsApp que você pode entrar em contato para checagem de notícia. Tem no site, a gente vai deixar linkado aqui também. Dá alguma notícia com, né, dentro desses parâmetros que foram colocados que envolvam algum fator religioso, né, alguma personalidade religiosa. Você pode mandar notícia, que daí você pode explicar como que funciona, mais ou menos a checagem, você responde a pessoa, como que funciona.
2: Sim, eu, eu mesmo tenho esse número do WhatsApp, a pessoa manda, então, a notícia pra gente, perguntar, olha, vocês podem checar, a gente vê se é, de, se é um conteúdo mesmo que vale a pena ser checado, e depois de alguns dias a gente lança essa checagem,
0: então, no ar. É isso, então, você que está escutando, que não conhecia, passou a conhecer o importante desse trabalho que a faça é dele ser compartilhado também então é um site que você pode entrar para procurar né informações é, notícias checadas para repassar para pessoas que compartilharam a, a notícia originalmente errada ali desinformada e para você se informar também sobre notícias checadas mas é muito legal que se compartilhe se passe para frente o trabalho que é feito a Bereia porque expandindo dessa forma Ajuda nesse trabalho de combate fake news Então assim, põe ali, né? põe um textinho legal no grupo da família Fala, ó, oh, tem esse site cristão bem legal que comenta notícias cristãs O site cristão, a gente não gosta muito desse termo, né? Porque o site ele não é um, uma entidade que tem uma religião, né? O site que é feito por cristãos Então que faz, que faz esse trabalho de checagem Põe ali, põe no grupo da igreja também Porque... É uma forma de fazer as pessoas entenderem Talvez o, o que elas estão fazendo É errado E de terem um local para checar Essas notícias, para verem a notícia correta Não ficar só na exortação Mas a pessoa ver ali Na prática e ter essa checagem
2: Sim então, Maravilha é,
0: é facinho, vai estar tá linkado É coletivobereia.com.br Bem tranquilinho de, de achar e vai ser colocado no post para vocês compartilharem. E é isso, mais um Podcrente, um tema legal. Passe o programa também para as pessoas que você quer, acha interessante que elas escutem. O podcrente tem links facilitados, então, se a pessoa não tem familiaridade com o Spotify ou com o aplicativo de podcast, é, o programa sempre está no YouTube. Você pode compartilhar todos os nossos podcasts que eles têm no YouTube, você pode compartilhar o link, tranquilinho de mandar por WhatsApp, por outras redes sociais. E é isso. É, entrem na bereia, quem puder colabore financeiramente também, colabore divulgando. Obrigado por ouvirem até aqui. Até o próximo podcast.
2: Mamãe! É Deus, mamãe!